0: Milí poslucháči, dnes tu máme takého špeciálneho hostia a je to monsignor Stanislav Zvolenský, náš drahý bratislavský arcibiskup Metropolita, ktorého srdečne vítame. Na no práve s otcom biskupom sa bude rozprávať pater Bruno Donoval. Pochválenúť pane, Ježiš Kristu, všetkých vás srdečne no. pozdravujem, takisto aj vás. No, ďakujem za pozvanie a ja všetkých srdečne pozdravujem. Takže schádzame sa takto tesne pred Vianocami vo vrcholiacom adventnom období, kedy mnohí sa stretávajú na takých večierkoch a možno tak aj bilancujú uplynulý rok. A v tom duchovnom slova zmysle sme začali nový začiatok práve tou prvou adventnou nedelou. Možno taká prvá otázka na úvod, čo je tým pokladom viery, aj v rámci tohto liturgického obdobia, ktoré je veľmi kratúčke tento rok. Ako ste ho možno vy prežili?
1: Tak prežívam ho podobne ako ostatné roky, ako obdobie takého uvedomenia si tajomstva Božieho príchodu, lebo tým, že jednoducho k môjmu životu patrí dennodenne účasť na Svetej Omši, slávenie Svetej Omše, a texty svätého písma sú tak nastavené, že tak povediac nás tak milo nútia alebo takým dobrým spôsobom vedú k tomu, aby sme si uvedomovali tento rozmer Božej dobroty, že dobrý Boh k nám prišiel. A keďže v behu života každý potrebujeme tie chvíle znova si to uvedomovať, že Boh k nám prišiel, tak vlastne to adventné obdobie bolo takým pekným uvedomením si tých aj minulých adventov a novo si to v sebe obnoviť. No A ako ste aj spomenuli, že tento advent je istým spôsobom pre okolnosti kalendára, kratší, alebo tá, tá najkratšia varianta adventu, aká je možná, Takže musím povedať, že tento rok ten advent rýchlo ubehol alebo rýchlo ubieha.
0: sa tak aj my sme ho vnímali veľmi intenzívnym spôsobom, práve tým, že sú to čisto tri týždne, aj v rámci našich adventných víziev, ktoré sme mali pre našich poslucháčov. Snažili sme sa žiť v dare Božej vôle, tak ako ju prijala aj Pana Mária, lebo ona takoto vlastne sprievodkyňou aj v tomto adventnom čase. Ako ste možno vy vnímali tento rok 2023, keď sa tak pozrieme trošku spätne, bol to aj rok jubilea Bratislavskej arcidiecezy, tak skúste možno vypriblížiť to svoje prežívanie.
1: Tak... Rok 2023 je rokom 15. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy. Je to obdobie, ktoré z určitého hľadiska je pomerne už dlhé, ale niekto z iných diecez slovenských by sa nad tým usmial, aby povedal, veď naša dieceza má 200, 300, 800 rokov. A v porovnaní s týmito starobylými diecézami, naše diecezý, niektoré teda sú veľmi mladé, 15 rokov je zasa z tohto hľadiska málo, ale to je skôr taký akoby úvod, keď sa porovnávame s ostatnými diecezami, ale tých 15 rokov pre nás je aj v živote človeka je to pomerne dlhé obdobie a my môžeme povedať, že toto obdobie pre diecézu sa stalo takým takou cestou k uvedomeniu si spoločenstva, ktoré bolo vytvorené rozhodnutím svätého Oca Pápeža Benedikta XVI. Lebo vznikli nové diecezy ako menšie spoločenstva, aby tak poviem, pre dobro, duchovné dobro, pre takú pastoračnú spoluprácu je vždy jednoduchšie, keď sú menšie spoločenstva a aj vlastne to bol ten hlavný motív vzniku nových diecez. Takže aj my sme oproti tej pôvodnej veľkej Bratislavsko-trnavskej arcidieceze stali sme sa akoby takou jednou čiaskou z tej veľkej, samostatnou. No máme teraz Bratislavská arcidieceza ceda 124 a myslím, že za tých 15 rokov to povedomie, ak sa to povie, tej totožnosti že každý patríme k nejakej farnosti, ale zároveň, že tá farnosť aj patrí k nejakej diecéze, sa veľmi posilnilo. A myslím, že aj, či už samozrejme najbližší spolupracovníci v tej pastoračnej službe sú kňazi, ale je potom veľmi veľa aktívnych lajkov, ktorých máme vo farnostiach, aj pre nich to povedomie, že sme akoby spoločenstvo s názvom Bratislavská diecéza, že už je pre nich úplne samozrejme, že už je to akoby tak samozrejme, veď, že už sa akoby nepripomína, aha, ešte bola predtým iná diecéza. Takže stalo sa to akoby takou súčasťou nášho života, že sme naozaj ako nové spoločenstvo a tých 15 rokov je samozrejme obdobím, ktoré prináša aj také bolestné poznania, lebo sme si uvedomili, že naša služba v Bratislavskej arcidee je veľmi náročná, predovšetkým Bratislava a okolie istým spôsobom tým, čo nazývame sekularizácia alebo také spoľahnutie sa na vlastné sily, a tak môžem si také uvedomenie si len že my vyriešime všetky otázky života, vedie k tomu, že ľudia vždy viacej sa, tak povedia, ako tie svoje korene, povedia, veď nepotrebujeme nejaký vzťah s Bohom, nemusíme sa k nemu hlásiť. A tak istým spôsobom vlastne sme my, bratislavská za územie, kde je pomerne do 800 tisíc obyvateľov, ale z toho je asi len tak 430 tisíc, ktorí, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere. Takže my máme také špecifické podmienky, že sme pozvaní, aby sme osobitne svedčili aj pred bratmi a sestrami našimi ľudskými bratmi a sestrami, aby sme svedčili, že veriaci človek je človek na prvom mieste ľudský. Možno by sme to tak povedali, že je človekom v právom slova zmysle a potom, že je človekom nádeje a zmyslu života a že je človekom prajnosti, lebo snaží sa napodobňovať pána Boha. No a toto je akoby také naše veľké poslanie. Takže tých 15 rokov nám ukázalo, že toto by asi malo patriť na prvom mieste, že služba veriacich Bratislavskej arcidiecezy je služba v prostredí, ktoré je v rámci Slovenska, akoby tak si dovolím povedať, povedané akoby najslabšie
0: vo viere. To ste veľmi pekne povedali, práve to premostenie, tým, že pôsobím tiež v blízkosti Bratislavy v tých satelitných obciach už 10 rokov, tak vnímam práve ten rozmer inak prežívanej viery, ale predsa hlbokého vzťahu, spomenuli ste aj tie korene, že na tomto území, ktoré bolo vyčlenené pred 15 rokmi z oveľa väčšieho územia, sú krásny, krásne vzory viery, tých svetkovia viery. Spomeniem len našich blahoslavených, keď tak môžem povedať, napríklad blahoslavený Titus Zeman alebo blahoslavená Zdenka Šelingová, pri ktorých tých procesoch ste stáli ako pastier miestnej církvy. Ako spomínate na toto obdobie, nie len príprav, nie len toho stretávania sa s tými ľuďmi. Samozrejme, že tie komisie pracovali na svojej úrovni a potom, keď sa to odozdalo do Ríma, tak to malo ten ďalší proces. Nehovoriac o tom, že aj rozbehnutý proces Božieho služobníka, keď tak môžem povedať, Alfonza Pavlena alebo Janka Havlíka, nedávno oznámený, sú ďalším takým krásnym svedectvom toho, že tie korene na tomto území sú naozaj hlboké a sú duchovné. A že majú čo priniesť aj v súčasnej spoločnosti, ktorá je viac menej sekularizovaná. A v tomto je možno aj to misijné poslanie tej miestnej cirkvi. že pozrime sa na tie korene, čo pápež Benedikt XVI často hovoril, že musíme čerpať s koreňou z toho, čo Kristus odozdal svojej církvi a čo my odozdávame ako učeníci, ako jeho priatelia. Je to zvláštny,
1: taký osobitný, prekvapujúci Boží dar, že na jednej strane si uvedomujeme, že sme v prostredí, kde oslabenie viery je silné, aj keď sa porovnávame s inými časťami Slovenska, ale zároveň aj môžeme povedať, Bože, obdarúváš nás stále tým, že nachádzame ľudí, ktorých spoznávame ako mimoriadných svedkov viery. A iste by sme mohli začať bláoslavenou sestrou Zdenkou, ktorá síce pochádza z Oravy, ale jej osobitné svedectvo viery bolo spojené s Bratislavou v službe, ktorú konala tu a následne potom aj bola tu zatknutá. Aj to najväčšie utrpenie prežila podľa všetkého vo vyšetrovacej väzbe tu v Bratislave. Isté aj tie ostatné utrpenia v tých žalároch, keď bola aj v Čechách, ale je pre nás všetkých by bolo mimoriadne, ťažkou, neťaž, mimoriadne ťažkým krížom. Ale chcem povedať to, že je nejakým spôsobom toto územie obdarované blahoslavenou Zdenkou, potom sme si mohli uvedomiť, že toto územie je obdarované aj rodákom z tohoto územia z Vajnor, Donom Titusom Zemanom. A v podstate sme, môžeme tak povedať, že je aj posvetené, aj, to jeho, aj keď on isteznova to svoje útrpenia Tiež bol zatknutý. V podstate je to spojené s týmto územím, aj to utrpenie, vyšetrovacia väzba, väzenia, ale aj potom záver života, ktorý prežíval tu. No a teraz si môžeme povedať, že áno, Bože, doprial si nám dvoch blahoslavených a už teraz vieme, že ma budeme mať tretieho blahoslaveného, ktorý Janko Havlík Tiež pochádza z územia Bratislavskej arcidiecezy. No a samozrejme, že sa tešíme, keby aj prišiel, keby sa podarilo aj, máme tak povedne rozpracovaný aj dieceznú fázu procesu Alfonsa Paulena. Uvidíme, ako sa nám podarí rýchlo ho teraz v tej dieceznej fáze ukončiť. Takže toto sú všetko také, máme tu oca, syna Munkovcov. Teda je, je tých podnetov, ktorí aj Munkovci sú istým spôsobom jednične spojení s Bratislavou, ale aby som aj tak e, zjednodušil to, že na druhej strane, teda môžem pán Bože, uvedomujeme si oslabenie viery a zároveň uvedomujeme si, že je to aj obdobie objavovania veľkých svetkov viery. Takže toto je také, taký, sa tak povie, že paradox. Teda, že dve veci, ktoré ako keby e, nesúvisia, ale súvisia.
0: Pozorúhodným spôsobom, pán Boh ich doprijal, žijeme ich. Áno, aj ten odkaz je, je živý. Uh-huh. Práve tým, že, že ich na novo ako keby z tých dejín na svetlo. A, a rozpoznávame sa ten ich životný príbeh, a je naozaj inšpirujúci a je naplnený práve tou Božou prítomnosťou, tým, že žili podľa Evangelie a tým sa stali svedkami viery. Otec, arcibiskup Svätý Otec František nás vyzýva, aby sme predchádzajúce obdobie pred slávením Veľkého jubilea sa trošku odrazíme od toho miestneho jubilea arcidiecezy ku príprave na Veľké jubileum riadneho svetého roka, ktoré budeme celá církev sláviť v roku 2025. Tak Tento rok sme si pripomínali dokumenty církvy, ktoré vyšli z Druho Vatikánskeho koncilu. No a pápež nadchádzajúce jubileum hovorí, že má v veľkej miere prispieť aj k obnoveniu atmosféry nádeje a dôvery, o ktorej ste už aj hovorili v predchádzajúcom stupe, a ktorá mňa má byť predohrou obnovy a znovu zrodenia, po ktorom nalihavo túžime. Čiže preto aj to heslo jubilea v roku 2025 znie pútnici nádeje. Ako vnímate tento rozmer putovania aj vo svojom, môžem povedať tak osobnom živote, ale aj v tom živote, alebo to není vyčlenené, jednoho druhého, ako pastiera miestnej církvy?
1: No, ten obraz putovania je vlastne obrazom, ktorý je prítomný vo Svetom písme ako taký nádherný obraz ľudského života či už ľudského života jednotlivca alebo ľudských životov národov. A samozrejme vo svetom písme Starého zákona putovaním, rozličnými putovaniami vyvoleného národa, židovského, a v novom zákone, predovšetkým v, skutke, v skutkoch apoštolov je už vlastne putovanie nového duchovného vyvoleného národa teda tých, ktorí prijali Krista. Nož a do tohoto putovania vrastáme vo svojej rodine a ja som sa do neho dostal, keď som bol pokrstený a vyrastal som akoby v rodine veriacich, že vždy som videl život, že áno, žijeme, máme tu tak povediac radosť z toho, že vieme sa obdarovať láskou, vieme poslúžiť iným ľuďom, vychádzame z toho, že Boh nás miluje, ale aj zároveň vieme, že je tu smrť, ktorá ukončí pozemský život, ale že smerujeme k Otcovi. A presne ten život vlastne si ani, či chceme, či nechceme, pre každého z nás je život akoby vždy putovanie. No a teraz to putovanie má nejaký každodenný príbeh? <laughs> že, čo to znamená, že naše malé kroky, malé cestičky a z toho to skladá sa to veľké putovanie, akoby taká zrnka, alebo mozaika, alebo už aký obraz by sme použili. No, e, ja tiež to každodenné putovanie vkladám, alebo chcel by som vložiť do toho veľkého putovania smerom do Božieho domova, ale e, môžem povedať, že nie vždy človek myslí, alebo vládze tak konkrétne myslí na ten Boží domov, ale je to prítomné akoby východisko. Že vieme, že kráčame k Božiemu domov. No, práve to je tá nádej. Mať tú nádej, že smerujeme niekam, kde budeme prijatí s láskou. To, to dáva zmysel nášmu jestvovaní. Už sme prijatí Bohom, že Boh je pri nás, ale že aj keď prejdeme bránou smrti, že je to aj samozrejme veľké tajomstvo, ale že ideme aj cestu tú bránu smrti, ako smerujeme do nebeského domova. Už takže a ja sa potrebujem posilňovať v tejto nádeji a, a nakoniec aj viem, že aj ten svätý rok bude znova takým obnovením tej nádeje. No a Zas musíme aj priznať, že máme toľko motívov, ktoré nás o tú nádej oberajú. Dali by sa povedať také tie svetské motívy, že tak nás tá príjemnosť života nás môže očariť, že tak povediať, len tomu sa venujeme a potom keď narazíme na nejaké hranice zrazu, že a veď, toto je pominutelné. No ale my potrebujeme v sebe živiť... E, nádej na nepominuteľné veci. Áno, máme nádej aj na, aj na pominuteľné veci. Bez toho náš život nemôže existovať, Ale nezabudnú na tú nádej, nádej na nepominuteľné veci v Božom domove. No a možno teraz o to viacej tú nádej potrebujeme, lebo ju môžeme strácať napríklad aj zase z, z tých dôvodov, že za posledné obdobie sme boli veľmi vystavení Zhrozeniu sa nad sebou samými alebo nad ľudskou krutosťou.
0: Drahí poslucháči, sme späť. Počúvate reláciu Poklad viery a mojim dnešným hostom je otec arcibiskup Stanislav Zolenský. Rozprávali sme sa o roku 2023, čo znamenal pre miestnu církev Bratislavskej arcidiecezy a rovnako, aké výzvy alebo akých svetkov viery nachádzame na tomto území alebo Akým spôsobom chceme kráčať ako putníci nádeje do toho veľkého jubila, ktoré je pred nami. Obdobie Adventu je obdobie očakávania, podobne ako ľudstvo čakalo na príchod Mesiáša, Spasiteľa, aj my čakáme tú paróziu druhý príchod Pána Ježiša a vidíme, že to obdobie, predtým ako sa to stane, tak má rôzne klesajúce alebo stúpajúce tendencie aj v tom duchovnom prežívaní, rovnako aj ako v prežívaní spoločnosti, v ktorej žijeme. Napriek tomu sme upriameni na nádej, ktorá vychádza z Kristovo Evanielia, na lásku, ktorú nám Ježiš komunikuje aj skrze tajomstvo svojho vtelenia. Otec arcibiskup, hovoril sme o svetkoch viery, či už to bol bláoslavený titul Zeman, alebo bláoslavená Zdenka Šalingová, či Boží služobníci Alphons Pavlen a Janko Havlík. Čím sú pre vás inšpirujúce tieto svetkovia viery?
1: Predovšetkým e, svedectvom viery e, v utrpení. Je to m, až také, m, taká situácia, že e, som v rozpakoch, keď si uvedomím, že koľko oni pre vernosť Bohu a cirkvi zniesli bolesti. A akoby mali takú vernosť Bohu, ktorá, ktorú nevedel zlomiť ľudská zloba. Lebo je to vlastne vždy aj taká istá milosť, múčenictva sa povie, že prírodzenie človek v utrpení sa nielenže pod tým utrpením akoby ohne ale je veľa prípadov a berieme to ako že sa zlomí že je to akoby vrátame s tým taký sme krehky. ale títo naši svätko ja si človek povie, že i aj oni mali ťažké situácie, smútku a slabosti. Ale ako aj hovorí sveté písmo, že vlastne v slabosti človek dáva priestor Božej milosti. A oni boli tak pokorní a veľkí v tom, že ich slabosť oni premenili vo svojom živote na priestor Božej milosti, Božieho, Božej duchovnej sily ktorou prekvapili možno aj tých svojich prenasledovateľov. Isté, že niekedy ich o to viacej potom ponižovali, keď videli tú ich pevnosť, ale to tajomstvo, že v skromnosti oni vedeli zostať verní Bohu aj napriek veľkým utrpeniam. A my vlastne v súčasnosti možno nemáme telesné utrpenia, ale máme utrpenia duchovné niekedy takej ľahostajnosti. Lebo napríklad vieme aj, ako aj bolí ľahostajnosť vo vzťahoch. A teraz vieme, ako aj ľudia vzájomne trpia, vedia sa potrápiť vzájomnou ľahostajnosťou, nevšímavosťou. Nie je to telesné utrpenie, ale je to utrpenie v srdci. A nakoniec aj my môžeme, trpíme tým, že Mnohí, ktorí aj prijali krst, aj možno boli na prvom svetom príjmaní, možno aj na Birmovke, a potom zostanú ľahostajní voči spoločenstvu, církvi voči Bohu. No a vlastne toto je tá, akože pre mňa je to akoby to posilnenie, že pozri, vidíš, títo trpeli a zostali verní. Tak aj ty vlastne musíš si ich obraz, ich života pripomínať a z neho čerpať sílu,
0: že dal ti to Boh. Presne tak častokrát sa stretávame aj u nás vo vysielaní, že ľudia zvyknú prosiť modlite sa za zdravie mojho príbuzného manžela a mážalky, proste o dar viery pre môjho syna, vnuka. Čo by ste možno poradili týmto našim poslucháčom, keď by aj vychovali tie deti vo viere, ale zase na druhej strane aj vidia, ako keby nejaký taký odklon, alebo možno nepraktizovanie. Že akým spôsobom priniesť tu nádej a zmysel. Či už do tej modlitby, alebo akým spôsobom by mali konať v tom vzťahu voči tým príbuzným najbližším.
1: Nakoniec dá sa povedať, že toto sú tiež situácie duchovného utrpenia pre otcov a mami, alebo pre rodinu, aj, lebo to môže byť aj, že to duchovné utrpenie prežívajú aj súrodenci, keď vidia svojho brata, sestru, že odkláňa sa akoby od spôsobu života vo viere, ktorý patrí k rodine alebo je takou akoby rodinnou záležitosťou. Je to veľké duchovné utrpenie. No už, keď sa pýtate, že čo im poradiť je v podstate vlastne takéto tajomstvo utrpenia, či už aj je choroba, tam sa prejavuje, tam sú utrpenia, ale aj v týchto utrpeniach je niekedy veľmi ťažko zistiť, príčiny, lebo my sa trápime nad tým, že prečo sa to stalo. Niekedy tak aj otcovia a mami povedia ako je to možné veď rovnako som ich vychovával to veľmi často sa tak ako povie a naozaj ani kniaz my ľudsky nevieme odpovedať na všetky tie prvky ktoré pôsobia na človeka na nás že sa také veľké zmeny stanú, že niekto sa odkloní od viery. Takže na prvom mieste, že viete, ja si najvhodnejšie, môžeme sa pýtať, že prečo sa to stalo, ale nezostaňme pri tom, lebo tam musíme vždy aj povedať, sú tu aj tajomstvá. Lebo aby človek zase aj prijal, že žijeme s tajomstvami, tajomstvo utrpenia a zároveň aj tajomstvo nádeje v Božiu dobrotu. Tam máme tiež taký ten pekný príklad svätej Moniky, že dlho sa modlila za obrátenie svojho syna Augustína. Vieme sa o tieto príklady ako by takej trpezlivej modlitby, lebo v tom sa aj realizuje náš život viery. Že v tom utrpení, ktoré máme v rodine, Berieme ho, ako netešíme sa z žiadne utrpenia, ale môžeme ho brať ako príležitosť na prehlbenie svojej viery, svojho života viery, v takej pokore v prijatí aj toho utrpenia a zároveň aj v takej, môžeme povedať, pokojnej modlitbe, lebo netreba sa modliť s nejakou nervozitou alebo akoby takým nepokojom. Že odovzdať to do Boží rúk, len teda myslieť v pokore na to, že Bože, prosím, zachráň v tej duchovnej oblasti mojho syna, moju dceru, mojho brata, moju sestru, alebo tam teda príbuzného.
0: Tak asi v tomto by mohla tá rada spočívať. A v rámci novény pred Vianočnými sviatkami na dnešný deň prípada téma Osamelá láska. Dnes sme v tichej prítomnosti spolu s Ježišom a pre Neho. Tá osamelosť, ktorá je realitou mnohých, aj našich poslucháčov, ľudí, ktorí už či sú vdovcami, alebo jednoducho tie životné situácie, ich privádzajú k tejto, k tejto samote, alebo také opustenosti. Čo by ste možno pre nich tak povedali? Práve tieto dni, ktoré sú také možno ešte viac exponované, na to spoločné, rodinné a tak ďalej, ale jednoducho to neprichádza. Ako žiť tú osamelosť, alebo tú prítomnosť, alebo to sprítomnenie aj toho vianočného tajomstva v tomto rozpoložení?
1: Teraz celkom nedávno som pripravoval jeden príhovor a počas prípravy som sa dostal do situácie, že sa mi v pamäti vybavila jedna teda taká spomienka z mladosti alebo z detstva. Na ju poviem, v blízkosti, vyrastal som na sídlisku v blízkosti bývala jedna pani, ktorá bola spriatelená s našou rodinou. Ona žila sama. Na Vianoce sme ju vždy pozývali k sebe. Teda moji rodičia ju vždy pozývali, že aby nebola sama na Vianoce, že prídi, tak bude s nami. A to mi z toho detstva zostalo. A ja som vtedy tomu tak nerozumel. Len ako dieťa bral som to ako fakt, že tá odpovedz nie, že... Ale vieš lebo s mojimi rodičmi si týkala, že vieš, ja chcem byť sama, lebo myslím na mojich dobrých rodičov. A mne to teraz, ako tak poviem, už v tomto veku určitej takej zrelosti, mi to prišlo, že pozorúhodné. Niekto môže byť sám a môže byť otvorený pre lásku. A ma to teraz až tak, môžem povedať, že priťahuje Neželám nikomu byť sám a samozrejme je správne, ako hľadať spoločenstvo. Ale predsa niekto môže byť sám a môže byť otvorený pre lásku. Že spomína na lásku a teší sa z toho, aj keď v takej pokore si povie, už fyzicky ju nemám, ale som ju zažil. Tak teraz tak troška interpretujem tú odpoveď tej pani, ale musím povedať, že tak silno to zostalo vo mne, lebo to je z detstva a keďže v tom uvažovaní som si vodomil je to možné, môžem všetkým len povedať, aj keď sme sami ostaňme otvorení pre lásku a keby sme si aj nevedeli spomenúť, tak prehnane poviem, že niekto z ľudí nás má rád a je k nám dobrý, ale buďme otvorení pre Božiu lásku, lebo to je to najviac a myslím, že aj v tom je to jedinečné, že Boh nás zachraňuje, že Zachraňuje nás, napriek tomu, že nás sú celé miliardy na zemi, niekto sa môže cítiť absolútne sám. A zachraňuje nás Boh tým, že predsa nie je sám, lebo
0: sme v Božom duchovnom náručí. Presne tak, nikto nie je sám, ako sa spieva aj v jednej piesni, práve v týchto vianočných časoch, môžeme tak povedať. A práve tú blízkosť Boha môžeme vnímať aj skrze skaze nástroj možno aj rádia o pána Mária privádza k Ježišovi. Čiže privádza aj každého jedného z nás, ako keby to pozvanie do betlemských jasličiek môže iť pozvaním pre každého. Rovnako pre pastierov, ktorí prinášajú možno tie ovečky alebo kráľov, ktorí prinášajú zláto kadedlo a miru. Každý je pozvaný adorovať a vnímať túto prítomnosť lásky. V tomto roku si zvlášť pripomíname aj svetého Františka z Asisie, ktorý pred 8. storočiami prišiel s tou myšlienkou postaviť Betlehem a tak sprítomniť práve tú blízkosť Ježiša v telenej lásky. Ako si viete, z arcibiskup, spomínate práve na to detstvo alebo teda na jasličky na Betlehem na Vianoce, a možno aké máte tie spomienky už ste spomínali tú jednu že skúsme pozvať tú osamelú pani a že toto sa tak zaborilo ale možno aj také tie veselé alebo radosné okamihy z prežívania Vianoc
1: Tak samozrejme že keď som z detstva spomínal tak je to úsmevné dodnes, že pre dieťa alebo k životu našej rodiny patrilo, že sa vlastne v čase Vianoc, ale predovšetkým potom na ten deň, keď, či už na slávnosť narodenia pána, kedy sa tradícia hovorila, že treba byť v rodine, že, že návštevy sa konajú až potom, ale patrila potom následne na svätého Štefana tak následne, že patrila k takej tradícii aj návštevy jasličiek v rozličných kostoloch. V mojom detstve ešte nebolo tak rozvinuté, že sme mali dom, lebo dnes majú mnohé rodiny veľmi krásne Betlehemy už doma spravené, ale... Ja si spavätám tie návštevy tých Bethlehemov e, v kostoloch. Teda ja pochádzam z Trnavy, tak tým pádom tých kostolov tam bolo viacero a tie betlehemy boli rozličné. A samozrejme, musím vám povedať, že tak ako dieťa, že vždy som mal e, najviac pozornosť, priťahovali líci, ktorí kývali hlavou, keď sa tam hodila malá minca. No, e, je to úsmevne, viete. Ale aj ten angelík, nejak, ktorý tam kýval tou hlavou, že tomu dieťaťu dodnes mám ten obraz pred sebou. A, ale, ale aj krásu Bethlehemov, e, ako je to upravené. Čiže ono, tá intuícia, takéto duchovné, e, duchovná myšlienka Svetého Františka bola skvelá v tom, že stelesniť to aj do niečoho, čo je zobrazenie toho nepochopiteľného faktu, že tajomný Boh sa nám ukáže, aby sme ho my mohli vnímať a že je v ľudskej podobe. A to je samozrejme aj veľká výzva, jak sa to tak dnes moderne povie, že čo s tým spravíš? Príjmeš to? A to, to je akoby aj také veľké pozvanie, že vždy to hovoríme, že šťastné tie rodiny, kde v takej tichej radosti to jednoducho berú ako radosný fakt a žijú to. To požehnané rodiny a ďakujem pánu Bohu, že viem, že sú také rodiny, že to takto žijú. Samozrejme, že potom sú už rodiny v tomto našom prostredí, ktoré pozorujeme, že berú to ako určitú tradíciu, ale to vnútorné nastavenie, že Boh prišiel medzi nás, už nie je pre nich také jednoduché. Ale je tam to tajomné, tajomné tá istota že láska je to najväčšie, čo sme schopní, že to je najviac tam prejavená naša dôstojnosť, že tam vtedy sme najviac ľuďmi, keď máme radi a keď máme dobré vzťahy, aj keď je to veľmi ťažké. Už takže Moje spomienky ale sú viazené k takýmto detailom návštev Betlehemov, ale aj také milého jaslíčkových pobožností s tými milými detskými piesňami a básničkami. Takže s týmto je spojené moja spomienka na detstvo, teda jeden z tých rozmerov slávenia Vianoc.
0: Drahí poslucháči, môjim dnešným hostom v poklade viery bol bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Na záver by som chcel popriať všetkým vám našim poslucháčom, možno aj jeho ústami, želanie ku Vianočným sviatkom.
1: Chcel by som všetkým poslucháčom zaželať, aby aj tohtoročné slávenie narodenia pána bolo pre nás takou príležitosťou uvedomiť si, že sme pozvaní k tomu, aby sme napriek všetkým ťažkostiam, problémom, ktoré by mohli byť v našom živote, uvedomili si, že Boh miluje naše jestvovanie Život každého z nás je Bohom milovaný. Potvrdzuje to, že Boh miluje naše životy, že On sám prijal ľudský život a prišiel medzi nás. A keďže niekedy kvôli utrpeniu a ťažkostiam je niekedy ťažké mať rád svoj život a svoju životnú cestu, Chcel, prosím, nech nám Pán dá silu, aby sme naozaj napriek všetkému obnovili sa v tej láske k nášmu životnému poslaniu. Lebo Boh, ktorý prichádza, nám potvrdzuje, že aj On napriek všetkému utrpeniu. Miloval svoje poslanie tu na svete, ktoré završil nakoniec aj obetol na kríži, ale miloval to svoje poslanie na svete. Takže toto je také, by som povedal, želanie. Nech takto je slávenie narodenia pána požehnané touto radosťou alebo takou obnovením toho, že mám rád svoje ľudské jestvovanie.
0: Ďakujem pekne, no a na mi neostáva nič iné, ako vás poprosiť o poženanie pre všetkých poslucháčov rádia Mária.
1: Nech teda všetkých poslucháčov rádia Mária a ich blízkych žehná a ochraňuje Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Amen.